0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang To Indonesian Figure Podcast Oke, okay, masih bareng dengan Oneserpul disini Bedanya di podcast aku kali ini Aku bakal kembali menceritakan Kehidupan dari sosok-sosok yang luar biasa Yang pastinya ini bakal ngeinspirasi kita semua Lewat cerita kehidupan beliau semua Buat listener yang belum tahu, Nona Serpul salam kenal ya. Nona Serpul ini lahir di Majalengka 17 Agustus 1999. Jadi buat kalian yang udah tahu, ya udah. Hai, aku sapa buat kalian semua. <laughs> Oke, okay, di episode pertama kali ini aku bakalan ngulas kembali kehidupan Dari tokoh dokter ilmu komunikasi pertama di Indonesia. Nah, buat anak Viko pasti udah nggak asing lagi ya di telinga kalian siapa sih beliau. Tapi buat kalian semua juga yang belum tahu nggak apa-apa. Kita sama-sama berbagi ilmu ya. Semoga podcast aku bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, baik listeners. Kepedihan dalam hidup itu adalah suatu bentuk cobaan yang Tuhan anugerahkan untuk semua hambanya. Karena kepedihan dalam hidup itu adalah salah satu bahan pembelajaran Karena memang ilmunya itu gak bakal kita dapat di bangku sekolah Dalam kondisi apapun Kondisi yang serba tidak ada pun Itu bakal terus melatih kita menjadi seseorang yang kuat Menjadi pribadi yang mandiri yang tangguh yang tak patah semangat karena memang orang-orang yang sukses itu terlahir karena memang dia pedih dan merasakan kepahitan dulunya untuk kita semua semoga kisah dari dokter ilmu komunikasi pertama di Indonesia ini dapat menginspirasi kita semua Halo listener, sebelum aku memulai uh, menceritakan kisah hidup sosok yang satu ini, diharapkan kalian semua udah pada megang cemilan masing-masing ya. Terus jangan lupa dengerinnya pakai headphone. Kalau nggak pakai headphone ya udah pakai headset aja seadanya ya. Biar suaranya kayak di bioskop gitu loh dan kalian tuh fokus ngedengerinnya ke aku aja. Aku nggak suka ya kalau aku diduain dengan yang lain. <laughs> Apaan sih ya? Oke, okay. aku enggak bakalan Lama-lama langsung aja aku mulai ceritain sosok inspiratif dari toko yang satu ini. Doktor ilmu komunikasi pertama di Indonesia. Beliau bernama lengkap Muhammad Alwi Dahlan. Lahir di Padang pada hari Senin 15 Mei 1993. Beliau ini juga berjodiakan Taurus. <laughs> Bapak Alwi Dalan ini adalah putra dari Dahlan Syarif Datuk Jungjung Seorang bupati di kantor gubernur Sumatera Tengah Oke okay. Bapak Alwi Dalan itu adalah seorang tokoh politik di Indonesia Dan salah satu guru besar dalam bidang ilmu komunikasi di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Indonesia Aduh Masya Allah Jadi listeners, Bapak Lwi ini hidup di tiga zaman. Di zaman penjajahan Belanda, di zaman penjajahan Jepang, dan juga di zaman kemerdekaan. Kebayang gak sih hidup di zaman penjajahan? Aduh, kayaknya keras banget kehidupan deh. Dan... Bapak Alwi Dalani ini sedari kecil tuh suka banget ngegambar dan menulis. Tapi karena saat itu tuh nggak ada buku tulis, gak ada pensil, nggak kayak kita sekarang tuh. Kita ya kan sekarang udah ada buku tulis, buku gambar, ada pensil warna, ada spidol, ada marker. Marker apa tuh berwarna-warni kayak gitu, ya spidol lah. Ada buku curhat. Zaman beliau tuh gak ada. Dan beliau tuh menyalurkan kegemaran menulis dan... Menggambarnya itu dengan mencoret-coret di atas tanah Jadi guys Bapak Alwi ini hidup di 3 zaman Di zaman penjajahan Belanda Di zaman penjajahan Jepang Dan juga zaman kemerdekaan Bapak Alwi luar biasa merasakan kepahitan hidup Di zaman penjajahan Belanda dan Jepang Luar biasa Bapak mantul Dan memang ya guys, waktu kecil eh, waktu kecil ya, sedari kecil tuh, beliau memang gemar banget menulis dan menggambar. Dan memang saat itu belum ada buku tulis maupun pensil ya, nggak kayak kita, nggak ada buku gambar, nggak ada buku tulis, nggak ada pensil. Nggak ada catatan buku curhatan binder segala macam, nggak ada, tapi beliau tuh masih aktif menulis kegemarannya, menulis menggambar itu ya beliau tuangkan di atas tanah, sama seperti penulis novel Harry Potter. Ya, beliau juga kan mengawali karirnya sebagai penulis tuh ya awalnya nulisnya di atas tanah Menulis skenario Harry Potter di atas tanah Sampai akhirnya ke di atas daun Terus sampai akhirnya beliau berhasil membukukan novel Harry Potter Dan berhasil mengangkat novelnya itu ke layar lebar luar biasa guys Oke okay, back to Mr. Alwi Dahlan ya dan semasa kecil tuh beliau aktif banget ya setiap abis subuh tuh lari-lari bareng kawan-kawannya buat ngikutin senam pagi bareng tentara Jepang itu tuh kenapa sih tiap hari beliau ikut uh, senam terus beliau tuh pengen ngeburu sabunnya itu loh karena memang pada zaman itu tuh sabun nggak tersedia buat umum sabun mandi tuh jadi beliau tuh ya caranya biar dapet sabun gratis tuh ya mengikuti senam pagi bareng tentara Jepang biar dapat sabun mandi orang besar buatan Jepang <laughs> cerdas sekali ya Bapak nah semasa sekolah Bapak Alwi itu selalu berangkat dengan berlari-lari karena kenapa karena memang zaman itu tuh Sistem pendidikannya yang berlaku saat itu cukup keras ya bayangin aja guys, itu di zaman penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Jepang gimana nggak keras ya enggak sih? Dan sebelum masuk sekolah, Bapak Alwi bersama seluruh kawan-kawan ini harus ngambilin dulu batu di sungai buat diangkut gerobak secara bergotong royong. Habis gitu ya, ya beliau sama teman-temannya olahraga lagi. Berkeliling sepanjang 4 km Aduh Boyokan enggak sih kalau gitu Bapak hebat ya Zaman dulu tuh Kuat-kuat Memang dicetaknya untuk menjadi orang-orang yang kuat nggak kayak kita ya Kita medikit-dikit di community zen Pundung Ya gue banget tuh, <tuh> Bapak Alwi menyelesaikan Sekolah dasarnya di Padang. Terus melanjutkannya kayaknya sih SMP dan SMA ini di Bukit Tinggi. Memang ya setelah lulus SMA ini Bapak Alu itu pengen banget masuk ke UI. Pengen banget. Tapi seperti manusia biasa beliau pun pernah ngerasain kegagalan. Keinginannya tuh nggak semulus kenyataan sama lah kayak kita. Kita juga ngerasain kan susahnya buat masuk ke... ke universitas yang pengen banget kita tuju, beliau pun ngerasain itu. Beliau juga ngerasain gagal melewati tes kesehatan karena memang beliau tuh diduga menderita penyakit paru-paru dan alhasil beliau pun harus menjalani karantina penuh di sanatorium. Dan itu harus nginggalin kuliahnya di ui dan selama di sanatorium itu beliau nggak ngapa-ngapain kecuali memang menjalani perawatan setiap harinya. Oke, okay. uh, for your information juga sih di sini sanatorium itu adalah salah satu tempat untuk penyembuhan untuk orang-orang yang berpenyakit kronis ya, ya lagi mana gak kronis kenanya paru-paru loh, aduh. Namun kondisi ini membuat Alwi, ya nggak berdaya nggak sih orang sakit nggak ngapa-ngapain, sedangkan keinginan beliau kan tinggi, terus beliau di sana sakit nggak ngapa-ngapain ya. tentu bete gabut gak jelas kita aja kan semasa corona di rumah aja bete nya masya allah gabut coba deh beliau hidup di zaman kita ada tiktok kan bisa tiktok kan lah ini bapaknya di zaman beliau kan kagak ada tiktok kagak ada facebook kagak ada ig yang ngapain di sana ya enggak sih sampai akhirnya beliau tuh eh uh, runcing banget tiap hari tuh beliau, aduh gue mau ngapain di sini, gini-gini aja gue mau jadi apa? tiap hari beliau kayak gitu ngomongnya. sampai akhirnya beliau itu sadar gitu loh, dia tuh nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. dan akhirnya masa kecilnya itu kembali muncul di pikiran beliau. beliau tuh mikir keras, ya ya, waktu kecil aja aku tuh bisa gitu, mampu men menjalani kehidupan yang Sulit serba sulit aku bisa gitu masa sekarang aku udah gede tapi aku nggak bisa ee, men apa namanya menghadapi kesulitan ini akhirnya ketika ia kembali mengingat masalah masa kecil beliau beliau langsung nih jiwanya tuh nguat lagi pikirannya kembali jernih lagi karena memang beliau udah menerima gitu beliau sadar karena berada di sanatorium ini bukanlah pilihannya melainkan memang kenyataan yang harus ia terima dengan lapang dada. Dan keadaan yang seperti ini tuh nggak boleh, pokoknya menghalangi beliau untuk terus berkarya dan meraih keinginan. Akhirnya, kesadaran dan tekad ini bangkit lagi nih, membangkitkan Mr. Alwi menjadi seseorang Alwi yang jauh lebih baik. Akhirnya beliau tuh kembali beraktivitas nih, karena beliau memang dari kecil kan suka banget ya nulis sama ngegambar tuh. Akhirnya beliau juga e, menyadari gitu, oh kayaknya bakat akunya ada di dunia menulisnya gitu. Lalu itu iseng-iseng tuh bikin-bikin e, kayak hmm, apa tuh tulisan-tulisan gitu loh. Ya mungkin kalau zaman sekarangnya kayak curhat gitu loh, curhat. Beliau tuh nulis-nulis e, gitu, menyalurkan segala emosi yang berkecamuk di pikirannya dengan menulis lama di sana. Dan beliau pernah menulis surat yang ditujukan untuk ketua dewan mahasiswa di UI dengan judul Never Say Die dan itu berhasil dimuat di halaman depan koran mahasiswa UI. Wow, mantul guys, di halaman depan guys, koran guys. Jaman dulu kan koran kayak, aduh apa ya kayak luar biasa banget ya. Kalau sekarang kan memang udah ada gadget, ada TV segala macam itu nggak kayak biasa aja. Cuman kan Zaman dulu aduh luar biasa banget itu bapak. Dan ini nih berhasil menjadi topik utama bayangin guys, sososok Alwi Dahlan yang lagi sakit tapi bisa karyanya ini masuk ke topik utama. Inspirasi enggak sih dia eh dia beliau secara gitu loh beliau lagi sakit tapi masih aja beliau tuh kepikiran buat berkarya. Al dan akhirnya Bapak Alwi Dalai ini berhasil menginspirasi mahasiswa lainnya dengan tulisannya dan berhasil membakar semangat para mahasiswa dengan tulisan-tulisan Mr Alwi. Nah, selepas uh, selesai di karantina, beliau tuh tertarik dengan program Beasiswa National Student Leadership. Nah, Proyek ini apa sih sebenarnya ya, Jadi proyek ini tuh berlaku untuk satu tahun aja gitu. Dan merupakan program khusus untuk uh, para pemuda dari negara yang baru merdeka. Jadi beasiswa ini ya khusus buat, salah satunya buat Indonesia sih. Buat belajar ke luar negeri gitu. Akhirnya oh, Bapak Mr. Alwidalan ini menggebu-gebu pengen banget dapetin beasiswa itu. Soalnya kan memang peluang besar ya. Soalnya kan beliau juga kan hobi menulis. Beliau udah menjadi... ya kayak jurnalis lah gitu kan di sananya akhirnya atas kerja keras beliau akhirnya beliau terpilih menjadi penerima beasiswa aku suka mikir aja nggak sih aku kalau misalkan sakit tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa berpikir jenis kecuali Kita ya rebahan, ya bukan rebah sih, kayak terbentang di atas kasur dan pasrah aja gitu loh. Nggak kepikiran sih harus nulis apa segala macem. Kayaknya otak aku beku dari situ gitu. Beda banget ya sama Bapak Alwidahlan yang beliau kan lagi sakit kronis paru-paru, tapi masih aja gitu otaknya mikir. Sampai-sampai ya seluruh mahasiswa di U itu terinspirasi gitu dengan tulisannya beliau. Gak sih guys itu guys. Ya kalian juga pasti ngerasain kayak gitulah ya ketika kalian sakit ya yang kalian rasain ya udah sakit dan cuman bisa berbaring di atas tempat tidur doang. Makan disediain. Gak berpikir sampai ke sana-sana tapi pasti ada sih eh dari kalian juga yang Meskipun sakit dan ngerasa rasa sakitnya dan masih tetap beraktivitas seperti biasa, itu kalian mantul banget. Pokoknya good buat kalian semua yang masih produktif meskipun dalam keadaan sakit sampai kayak Bapak Mr. Alwi Dalan nih sel selesai uh, beliau sembuh dari sakitnya beliau ngelihat beasiswa. di luar sana buat uh, kuliah di luar negeri, beliau langsung ikut langsung menggubuh-gubuh, pokoknya beliau pengen banget keluar uh, ke luar negeri buat kuliah sampai akhirnya beliau ya ngedapetin apa yang beliau inginkan gitu, memang kalau usaha tuh enggak membohongi hasil sih ya, kita udah usaha lama-lama, udah usaha apa namanya, susah payah pasti Allah ya, juga masih yang terbaik buat kita semua gitu sampai akhirnya nih bapak ini berhasil loh dapetin beasiswa ini tuh ya susah ngasih sih zaman dulu kan memang pilihan ya yang dapetin beasiswa ini tuh enggak semua orang bisa dapetin ini beasiswa ini gitu dan for your information jadi di ui ini beliau tuh di jurusan advokat ekonomi dulunya beliau tuh dia belajarnya tentang ekonomi Lalu beliau tuh berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1952. Nah, habis gitu pada tahun 1961 beliau tuh selesai uh, studi S1-nya di American University di Washington DC. Dan memperoleh gelar BA. Lalu ia pun melanjutkan studinya ke Universitas Stanford dan mengambil gelar Master of Arts. dalam bidang ilmu komunikasi pada tahun 1962 jadi memang mungkin beliau S1 nya ilmu komunikasi tapi beliau S2 nya di ini ilmu komunikasi guys memang ya beliau tuh aktif banget dalam menulis beliau tuh sampai menjadi aktivis ikatan pers mahasiswa Indonesia loh Pada tahun berapa tuh? 1958. Hebat kan? Ada dao. Kan pada saat itu memang pers itu gede banget. Itu hal yang luar biasa lah. Memang sampai sekarang pun pers adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dimana memang kita semua butuh berita. Beliau tuh ya aktivis jurnalis lah. Yang tiba kayak gitulah media. Sampai pada tahun 1962 jadi Bapak Alwi ini berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu komunikasi dari Universitas Illinois di kota urbana Amerika Serikat dan menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki gelar doktor dalam bidang tersebut Wakilase. Eh. tapi guys dengerin dulu itu kan memang kayaknya cepet banget ya penjelasan aku cuma di samping itu beliau tuh memiliki cerita uh, apa ya kayak perjuangan banget buat dapetin gelar dokter itu beliau nih ya untuk membiayai sekolahnya itu beliau harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keuangannya di sana ya bayangin aja ya di Indonesia kan memang masih uh, masih mini masih dalam penjajahan sedangkan kalau di sana Amerika tahu sendirilah sampai sekarang kan Amerika sudah uh, apa Menjadi negara yang maju Pasti kebutuhan juga beda Sama kayak di Indonesia ya Dan beliau pun ya Berjuang keras gitu untuk memenuhi kebutuhan keuangannya Beliau juga pernah Bekerja menjadi penjaga Malam di gedung kedutaan besar Republik Indonesia Di Washington DC Sampai akhirnya beliau Menyelesaikan Studi S1 nya di American University Washington DC Amerika Serikat pada tahun 1961 dan mendapatkan gelar BA, habis gitu beliau langsung melanjutkan studinya ke Universitas Stanford dan mendapatkan gelar Master of Arts atau MA dalam bidang ilmu komunikasi pada tahun 1962, berarti cuma satu tahun ya guys, aduh hebat ini, dan kemudian pada tahun 1967 Bapak Awi ini Resmi mendapat gelar doktor PhD dalam ilmu komunikasi dari Universitas Ilionis Kota Urbara Amerika Serikat Guys 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 Wah gilasnya sih ini Tapi dibalik kesuksesannya beliau itu Pasti baru juga memiliki banyak kenangan yang pahit sebelumnya Bayangin aja guys Kan kehidupan di Indonesia dan di Amerika itu jauh banget beda Apalagi di Indonesia saat itu kan masih zaman penjajahan kan Pastilah kehidupan di Indonesia dan di Amerika itu jauh lebih susah di Amerika Karena mungkin dari segi ekonomi pun di Amerika Serikat udah berkembang, udah maju gitu Jadi buat memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau juga harus berjuang gitu untuk mencukupinya Nah Beliau pun untuk membiayai kuliahnya sampai bekerja sebagai penjaga malam di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Ya, beliau nggak gengsi gitu loh. Beliau nggak gengsi buat bekerja malam, paginya beliau bekerja, paginya beliau kuliah, malamnya beliau kerja. Salut banget sih, sama kayak kalian semua aku salut. Buat yang mencukupi kehidupannya Yang lagi kuliah Entah itu kuliahnya lagi padet-padetnya, Kalian masih bisa sempetin buat uh, Bekerja Paru Part time gitu Buat kalian yang penjaga toko Yang bekerja Pokoknya salut buat kalian so. Ya memang sih kehidupan Yang perih itu selalu menuai kemanisan ya, memang siapa yang menuai kebaikan, pasti akan menuai, eh siapa yang menanam kebaikan, pasti akan menuai kebaikan juga sama seperti bapak alwi ini beliau pernah merasakan perih tapi ujung-ujungnya Allah balas dengan kebaikan dengan kesuksesan yang luar biasa sama seperti teman-teman aku, kisah inspirasi banget sih sebenarnya dari kecil tuh beliau ngerasain perih banget gak ada orang tua tinggalnya sama neneknya aja tapi memang se dari kecil tuh beliau udah semangat banget buat belajar sampai akhirnya setiap beliau masuk sekolah dapat beasiswa dapat beasiswa beliau juga nggak apa ya nggak malu buat dagang jualan ke sekolah eh, ke kelas-kelas lainnya entah bawa es yang pakai termos tuh masih dulu kan bok setiap hari kayak gitu jualan kerupuk segala macem sampai beliau sekolah SMP SMA beliau masih tetap kayak gitu masih tetap menjadi pribadi yang masih santun yang sederhana tapi memang bekerja keras gitu beliau menerima keadaan beliau beliau menikmati kehidupan beliau yang meskipun perih tapi pasti beliau tuh selalu yakin gitu selalu ada Pelangi setelah turun hujan eslah setelah hujan gitu Sampai akhirnya sekarang bel setelah lurus S1 kuliah Sampai apa ya Beliau tuh jaga toko Tidurnya ya Di tokonya itu Kalianya kan memang Kalau di kampus kita Full jadwal kan dari Senin Sampai Minggu tuh Full jadwal nah, Beliau tuh tiap Pulang, ya langsung jagain toko. Kalau dia banyak tugas dia ngerjainnya pas habis tokonya tutup. Itu cuma berapa jam? Cuma 3 jam doang. Tapi akhirnya beliau bisa beliau punya usaha kordeng. Itu juga aduh, pokoknya good banget lah nih. Guru banget buat kita semua. Jadi buat kita semua jangan pernah malu ya meskipun kita kehidupannya segini-gini aja tapi meskip eh, tapi keadaan itu nggak boleh membuat kita terkurung gitu justru memang keinginan kita tuh gimana pun caranya kita harus bisa menggapai semua impian karena memang ketika kita ada kemohon di situ pasti ada jalan gitu kan hadisnya juga ada kan gitu jadi ya jangan pernah risau dengan jalan Tuhan karena kita nggak pernah tahu Tuhan tuh ngasih jalan yang mana buat kita gitu M mungkin dibalik perihnya kehidupan kita, Allah tuh udah nyediain hal-hal yang sangat luar biasa buat kita semua. Yang pastinya kita nggak boleh terus-terusan buat ngedume, buat gak terima dengan keadaan. Justru itu malah kayak bikin sakit batin kita deh kalau kayak gitu. Karena memang ya kehidupan yang berbahagia itu ya kita berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. ketika kita sudah menerima semuanya ya udah gitu kita akan pasrah dengan uh, jalannya Tuhan yang udah Tuhan rancang buat kita kayak gitu buat kita semua yang masih ngeluh dengan keadaan buat yang masih ngerengek gak terima dengan keadaan yang peri kita gak bisa terus terusan nyalain keadaan memang Tuhan tuh udah rata ngasih kita kehidupan tuh. Jadi kita harus benar-benar positif thinking bahwa memang benar gitu. Setelah hu, setelah hujan pasti ada pelangi. Itu nggak bakalan seumur kita, seumur hidup kita bakal terus-terusan dilanda dengan kemiskinan, dengan kepedihan itu nggak bakalan. Tapi ketika kita sudah yakin dan ketika kita sudah menerima semuanya, kita pasti akan dimudahkan dalam segalanya. Seperti bapak Widhalan ini. Beliau sakit-sakitan kan, beliau sakit paru-paru kronis, dirawat di sanatorium. Ketika orang lain pasrah dengan keadaan, beliau malah positif dengan keadaan. Beliau malah semangat terus mendalami kegiatan, kegemaran beliau untuk menulis. Sampai akhirnya tulisannya beliau menjadi trending topic. Sampai beliau juga bisa keterima di universitas. Apa tadi? di Amerika Serikat dengan bermodalkan beasiswa itu kan udah luar biasa sekali sampai akhirnya beliau menjadi dokter ilmu komunikasi pertama loh di Indonesia bayangin guys ini inspirasi banget guys buat kita dan memang sih pasti kalian juga selalu mendapatkan kisah-kisah yang luar biasa itu didapatkan dari orang-orang yang Latar belakangnya itu perih gitu kehidupannya. Siapapun itu pasti pernah mengalami kepedihan, keperihan dalam hidup. Tapi tergantung kita bagaimana mengolahnya kembali. Baik itu. Semoga sosok beliau itu dapat menginspirasi dan kembali uh, menyemangati diri kita yang sudah mulai lelah. <laughs> Karena memang perjalanan kita masih panjang, masih butuh proses, masih butuh masih butuh diasah lagi biar menjadi sosok orang yang sama seperti beliau menjadi sosok yang inspiratif buat semua orang. Jadi buat kita semua tetap semangat. <guluh> ya. Yeah. Dan buat listener semua jangan takut dengan hobi kalian ya. Bisa jadi hobi kalian itu menjadi kunci kesuksesan buat kalian, seperti temen aku juga nih satu kelas sekarang di apa tuh, di kuliahan aku sama-sama KPI 6B Dia tuh suka banget nge-makeupin orang, beliau tuh suka banget fashion, sampai akhirnya beliau tuh punya owner uh, apa ya busana sendiri sampai sekarang usahanya masya allah melejit itu dari hobinya dia sendiri loh gitu ada juga teman aku tuh suka banget nyanyi sampai akhirnya dari kecil tuh nyanyi terus meskipun dia terus diejek 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 suaranya pals berawal dari pals dia terus belajar 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 sampai suaranya bagus banget sekarangnya sering manggung kemana-mana terkenal itu lewat apa? lewat hobi jadi ya kita juga harus bisa ya pandai mengasah hobi kita agar hobi kita tuh menghasilkan dan bisa mengukseskan kita gitu seperti Bapak Alwi juga nih beliau kan emang dari kecil gemar banget menulis dan mengarang sampai pada uh, ketika beliau usia di 16 tahun itu beliau udah bisa mengarang udah aktif banget beliau menulis dari Beliau menulis cerita pendek di Mingguan Nasional Bimbar Indonesia dan majalah Kisah terbitan di Jakarta. Beliau pun ketika SMP tuh menerbitkan koran sekolahnya. Dibilang nggak sih? Beliau pun menjadi koresponden untuk majalah Siasat dan mengisi rubik kebudayaan gelanggang di majalah tersebut. Dan sewaktu beliau SMA pun beliau menulis serangkaian reportase perjalanan kaki menjelajahi pendalaman Alas, Gayo dan Aceh untuk Siasat. Dan beliau pun juga aktif menulis dalam Zenit, sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh member Indonesia. Dan terakhir, di Universitas Indonesia, Bapak Lui itu mengembangkan kegiatan penulisannya dalam penerbitan kampus. Beliau pun sukses menjadi pemimpin redaksi di majalah forum dan mahasiswa. Lalu, pada tahun 1958 beliau pun ikut mendirikan ikatan pers mahasiswa Indonesia Aduh, good banget kan Tuh dari kegemaran beliau menulis beliau bisa jadi pemimpin redaksi majalah forum mahasiswa di UI loh guys sampai ikut mendirikan ikatan pers mahasiswa Indonesia berarti beliau tuh memang berperan aktif ya di uh, apa tuh namanya jurnalis di kejurnalisan gitu ada yang pandai, nggak eh, hanya pandai mengarang cerita fiksi, bapak Lui juga suka banget nulis sejumlah skenario. Wow, beliau tuh kayaknya eh, sebuah eh, seorang scriptwriter nih. Selama periode, jadi eh, sekitar tahun 1953 ke 1958, beliau tuh Kayaknya ada deh, sembilan skenario film yang berhasil beliau tulis. Itu salah satunya, kalian juga mungkin boleh searching ya. Di situ ada gambar dari Tiga Dara. Kemudian, film Harimau Campa. Yang mana ini skenarionya itu berdasarkan cerita asli dari Umar Ismail. Dan langsung memperoleh penghargaan festival film Indonesia pertama sebagai skenario film terbaik. itu tuh beliau beranjak dari apa coba dari kegemaran beliau menulis sampai akhirnya beliau bisa mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi dari menulis doang dari hobi guys kalian juga bisa guys kalian yang suka editing kalian yang suka makan juga itu bisa dijadiin bahan buat prestasi kalian hebat ga sih Dan guys, beliau itu juga pernah memperoleh penghargaan dari festival film Asia Pasifik untuk balada pengiring yang memakai teknik randai Minang untuk film tamu agung. Lalu kemudian juga beliau pun berhasil menciptakan buku-anak e, buku dari untuk cerita anak-anak karangan Alwi Ini pistol si, si Mancil. Terus juga itu pernah dibuat film berjudul General Cruncher. Setelah itu, di samping beliau juga aktif dalam menulis, beliau pun sekarang e, pernah menjabat sebagai politikus ya. Beliau tuh diangkat menjadi Menteri Penerangan, lalu menjadi Asisten Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Kependudukan, Lingkungan dan Kependudukan. Beliau juga diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan beliau pun adalah penulis skenario good banget, guys. Sih? Banyak sih ya penghargaannya di sini, tapi salah satu penghargaannya tuh beliau tuh uh, tadi ya dianugerahkan untuk penghargaan skenario film terbaik dalam Festival Film Indonesia pertama. Luar biasa. Semoga sosok dari Dokter Ilmu Komunikasi pertama di Indonesia tadi yang kita ulas menjadi inspirasi buat kita semua bahwasannya kehidupan yang perih itu nggak pernah mengungkung kita untuk terus-terusan menjadi budak dalam keadaan melainkan menjadi harimau untuk mengaung dan merubah keadaan menjadi lebih baik Semoga dapat menginspirasi kita semua. Buat kalian semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk terus berikhtiar, berdoa, beribadah. Itinya seperti itu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita semua punya kesempatan yang sama. Untuk menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang luar biasa seperti sosok yang satu ini. Bersama saya, Nona Serpul Pembit tundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next episode. Bye-bye.